0: Herzlich willkommen zum PC-Games-Community-Podcast, Ausgabe 139. Ich bin Lukas und bei mir ist Tobi. Hallo. Hey, ja, wir sind äh, zu zweit, weil Obdi ist leider verhindert. Ja. Und äh, wir haben uns massiv viele Themen rausgesucht. <lacht>
1: wir sind <lacht> völlig überbelegt heute.
0: Genau. Nee, eigentlich haben wir überhaupt nicht auf der Agenda. Es ist <lacht> nicht so viel Interessantes passiert oder so viele Sachen, die wir besprechen wollten. Äh, neben dem Hardware-Einspieler haben wir eigentlich nur eine News und ein paar Short-News. Und wir haben auch kein Review oder so diesmal. Das heißt, es wird eine kurze Folge.
1: Ja, für Squadrons war es leider schon zu spät. Mhm. Da, Also ähm, ich muss mal gucken, ich habe es auch noch gar nicht. Ähm, ich wollte es mir eigentlich schon zulegen irgendwann mal. Mal gucken, ich habe zurzeit arbeitstechnisch ziemlich viel zu tun, deswegen bin ich auch noch gar nicht dazu gekommen irgendwie. Aber äh, das wollte ich mir auf jeden Fall irgendwann demnächst mal zu Gemüte führen. Soll ja ganz gut sein, was man so hört.
0: Also ich habe mir gestern einen Stream dazu angeschaut. Ich bin ziemlich unterwältigt, muss ich sagen. Ja, echt? Ja, Okay.
1: Um, ich meine, da sprechen wir dann im
0: Detail nochmal drüber, aber vielleicht einmal nur, wie gesagt, das ist auch nur ein erster Eindruck, ich habe nur so eine Stunde oder so geschaut im Stream. Um, es sieht überraschend schlecht aus, also ich habe irgendwie mehr, mehr erwartet von der Engine und von der Grafik, was die bisher so geliefert haben, hm. und... Weiß nicht, irgendwie kommt das dann nicht so gut zur Geltung. In den Schiffen und so ist es ganz cool. Also wenn du halt am Hangar unterwegs bist und mit den Leuten redest und so, die sehen zwar nicht immer perfekt aus, die Menschen, aber da ist irgendwie, da ist halt viel los. Und halt im All ist natürlich dann relativ wenig und teilweise auch so extrem nebelig oder so, je nachdem, was das für ein Setting da ist. Okay. Da kommt es dann teilweise auch nicht so zur Geltung. Und ich finde, das hat, finde ich, ganz schlimm. Ich weiß nicht, ob du davon was gesehen hast.
1: Ich habe äh, ich habe nur gelesen von einem, der es irgendwie angespielt hat in einem anderen Forum und der meinte, dass es hat insofern ziemliche Probleme macht, weil es einfach so viel Screen äh, Platz einnimmt und er dann teilweise Probleme hat halt Leute richtig also wenn er wenn er sich halt dreht und Leute kommen ins Sichtfeld und so dann sieht er die erst viel zu spät und kann gar nicht mehr ordentlich reagieren, weil halt dieses Armaturenbrett unten dran so groß ist. Äh, hm. Solche so Sachen habe ich gehört, aber sonst äh, nee habe ich jetzt. Äh, ich habe mich, hab mich jetzt so noch, noch nicht so wahnsinnig viel mit beschäftigt. Ich habe nur gelesen, dass die, die Kampagne soll ganz ganz gut gemacht sein vom, vom Aufbau her und so äh, von der Handlung her. Das ist das Einzige, was mhm. ich gehört hatte.
0: Ja, was so. ich da gesehen habe, fand ich auch ganz cool. Also eine ganz dichte Atmosphäre auf jeden Fall, zumindest so in den Dialogen ja. und so. Nur ich finde halt, dass, also mit dem Hut meinte ich jetzt nicht die Armaturen im Schiff und so, sondern tatsächlich dann nur das, was halt in die Spielwelt eingeblendet wird und du hast da einfach das Fadenkreuz ist riesig, die Teammates haben riesige Marker, wie du schon gesagt hast, dazu noch irgendwelche, äh, wenn die sprechen, dann ist da auch nochmal so ein Symbol dabei und so, das ist super viel und es sieht auch so okay. teilweise aus, als wäre es in Paint gemalt worden, also oh halt sehr arcadig, so ich, das hätten sie ein bisschen, ja, ein bisschen eleganter designen können, mal, mal, mal. Mhm. vielleicht ja, hat es ja, auch mal damit gucken. zu tun, dass es irgendwie auf dem großen Fernseher gespielt werden soll, oder So also, könnte ich mir vorstellen, oder dass es halt irgendwie schon mitbedacht wurde, aber ich finde es echt nicht schön leider.
1: Ja, aber das, das ja, also es haben ja andere Spiele auch nicht, die auch jetzt irgendwie eigentlich für Konsolen und Fernseher ausgelegt sind. Stimmt. Nee, keine Ahnung, vielleicht wird ja auch noch was gepatcht, muss man mal gucken. Ja, da. ja genau. Also so, so Interface kann man zum Glück immer auch relativ gut verbessern, wenn es nicht gut ankommt. Mhm. Jo, äh, naja, mal schauen. Also früher oder später werde ich es mir noch noch mal an, anschauen auf jeden Fall.
0: Genau, würde ich auch sagen. Ähm, ansonsten, du meinst schon, du hast nicht groß gespielt, du bist nicht dazu gekommen, ne? du bist ja auch dann nächste Woche auf jeden Fall nicht da und danach eventuell auch öfter nicht, müssen wir mal schauen und vielleicht auch der Olli, müssen wir mal gucken, habe ich ja schon mal letztens gesagt, da müssen wir mal gucken, ob vielleicht mal ein, zwei Folgen im Notfall ausfallen, dann ob ich mir Gäste hole mal schauen, genau äh, ansonsten würde ich ganz gerne nochmal über Hades sprechen, das ich ja letzte Woche mit Nils äh, reviewt hatte und ich habe es jetzt fleißig weiter Ich habe jetzt die Hauptstory beendet. Also wenn man lange genug spielt, dann irgendwann ist es soweit, dass man da durch ist. Und äh, ja, das war ganz gut gelungen. Die Präsentation halt ein bisschen dürftig, äh, von den Charakteren in der 3D-Welt, aber die Dialoge wieder top, ein cooler Abspann Und ich bin jetzt trotzdem noch mal weiterspielen, denn ich habe vor allem durch YouTube öfter mal mit einem Auge gesehen was es noch so gibt an Inhalten. Also ich habe mich halt durch die Thumbnails oder durch die Überschriften spoilern lassen teilweise. Und ja, deswegen weiß ich auf jeden Fall, dass noch einiges kommt und ich bin noch fleißig dran. Und der Nils spielt es auch und der Malte hier auch vom Discord. Also wir haben noch richtig Spaß damit.
1: Sehr cool weiter. Ja, wir okay, seid alle noch im Hades-Fieber. Also man kann es quasi nach dem, nach dem Durchspielen der Story kannst es weiterspielen und dann gibt es noch Inhalte sozusagen.
0: Genau, ja. Typisch Rocklight, aber das, äh, es gibt auf jeden Fall noch Story-Inhalte. Also ich habe zum Beispiel, nachdem die Hauptstory durch war, habe ich noch weitergespielt und habe schon mal wieder ein kleines Story-Bit getriggert tatsächlich. Ah. Und ich finde, das macht halt, trotz der Spoiler, die ich mir jetzt schon selbst mitgegeben habe, finde ich es halt immer noch interessant zu mutmaßen, was kann wohl noch kommen und welche Mechaniken noch und so. Und das ist schon irgendwie ziemlich cool. Das ist ja jo. doch ungewöhnlich.
1: Jo. Ja, ihr wart ja doch sehr begeistert von dem Spiel, muss ich sagen. Ich habe es halt noch angehört, ich war ja dann weg. Das stimmt äh, ja zu dem Zeitpunkt schon. Aber ähm, jo, ne, scheint ja echt kurz cool zu sein. Ich meine, ja, meins ist dieser dieser Grafikstil ist irgendwie nicht so meins. Deswegen hm. äh, habe ich es jetzt mir selber noch nicht angeschaut. Aber jo, mal wieder ein schöner Indie-Hit.
0: Ja, ich hatte ja glaube ich schon gesagt, oder die Nix zum Beispiel hat sich das ja auch geholt, ne? Und die ist halt auch eigentlich Anti-Roguelike. Aber sie hat jetzt schon im Forum habe ich gesehen, hat sich schon den Avatar ausgetauscht gegen Cerberus, gegen den Hund. Also sie ist, <lacht> ist anscheinend auch drauf hängen geblieben und das. Äh, Einerseits begeistert, also genervt, dass ihr jetzt nur gleich wie gut spielen muss. Ja, äh, ich kann, also
1: bei mir ist es ganz gut. Ich kann es mir im Moment zeittechnisch gar nicht leisten, in so eine Suchtfalle zu fallen. Ja,
0: <lacht> ja das Gute ist halt, man spielt dann halt eine Runde. Ich meine gut, mittlerweile dauert es irgendwie auch 40 Minuten oder so, aber das ist halt noch ganz gut, portionsweise machbar.
1: Ja, aber man, also ich meine, ihr seid ja auch reingefallen, oder? Dass man dann irgendwie ein paar Stunden da sitzt und dann äh, da... Ja noch irgendwie jetzt eine Runde geht noch? Hat es nicht dieses, <lacht> dieses ja. eine Runde geht noch Phänomen?
0: Auf jeden Fall. Also wir sind äh, oft später gepenn gegangen als geplant, weil es halt immer so ja. ist, ja gut, den Run mache ich ja jetzt noch zu Ende. Ja, genau. <lacht> ja, genau dann bist du halt gerade im Flow und dann willst du nicht einfach weggehen. Ja, auf jeden Fall. Jo. Ja, das war es eigentlich nur dazu. Und äh, ja, im Sinne der kurzen Folge haben wir auch kein Hörerfeedback. Das heißt, <lacht> wir kommen tatsächlich direkt zum Hardware-Teil. So, da bin ich wieder und bei mir ist einmal der Julian.
2: Hallo. Und der Nino. Servus.
0: Jo, äh, wir haben ja heute nicht so eine lange Folge insgesamt und auch der Hardware-Teil wird wahrscheinlich nicht so lang, deswegen quatschen wir <lacht> Ein bisschen rum. Aber zuerst äh, habe ich noch ein Hörerfeedback, was ich letzte Woche unterschlagen hatte für euch, weil die Madame Sibylle hatte das auch explizit mit an euch gerichtet und wir haben das nur beantwortet. Da hatte
3: ich aber im Discord drauf geantwortet, ne? Habt ihr das gesehen? Also zumindest den Teil mit diesen
0: Spielentgegnern. Wirklich.
3: Mhm. Ah, ich das gleich noch mal, noch mal kurz.
0: Oder warte, ich, ich lese es nochmal noch noch kurz vor. Ja, genau, genau. genau, bevor die Leute verwirrt sind. Naja,
2: die Discord-User, äh, die paar, die paar hunderttausend, die wir da haben, spiegeln ja nicht die Millionen von Hörern in der weiten Welt wider, die wir im Allgemeinen true, haben. True, true, true. Genau. Das musst du auch bedenken, lieber Jay.
3: <lacht> das ist richtig. Schau ich mir auf. <lacht> okay, danke. Gut, dann
0: lese ich nochmal kurz vor. Äh, wie gesagt, von Madame Sibylle. Ich würde gerne mal von euch allen auch den Hardware-Boys Hardware wissen, was euer spieleentgegner ist. Also was ist das Spiel, das ihr immer durchspielen wolltet, wirklich viel Zeit darin verbracht habt und es nie durchbekommen habt? Und außerdem wolltet ihr noch ein bisschen was wissen zu eurem Background, wie, ihr, wie euer Hardware-Interesse-Wissen so entstanden ist. Jo.
3: Bitte, Nino.
2: Oh Gott. Äh, spiele Spieleentgegner spiele relativ einfach. Ähm Arcania A Gothic Tale ähm, Ich bin war und werde immer sein ein großer Gothic Fan diese Spielereihe geliebt ich habe hunderte Stunden in Gothic 2 verbracht, Gothic 1 war auch ganz okay, aber Gothic 2 war für mich einfach das beste oder ist immer noch eines der besten Spiele aller Zeiten auch wenn ich es mir grafisch mittlerweile nicht mehr antun kann nichtsdestotrotz von der Spieltiefe von dem Witz bla 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 hat jeder schon tausendmal gesagt ähm, war das für mich eines der größten Spiele aller Zeiten. Ähm, ich bin selbst gut mit meiner damaligen Hardware durch Gothic 3 gekommen. Das war auch keine Problematik. Ähm, und habe mich dann so wahnsinnig auf Gothic 4 gefreut, auch wenn es da den Publisher- und Entwicklerwechsel zwischendurch gab, was alles schlimm war, Grausam, blub, blub. Ähm, am Ende hab ich locker 150 Stunden drin versenkt und ähm, ich konnte dann einfach nur feststellen, dass ähm, ich mich lieber auf der Toilette erhängen würde, als es weiter weiterzuspielen. Okay. Ähm, als einfach so flach war, so schlecht, der ganze Witz war draußen, mein Held, der namenlose Held, war auf einmal ein verwirrter alter König. Ähm, das ging alles einfach nicht. Die Story war scheiße. Ähm, Entschuldigung, das Wort aber ich konnte es jetzt nicht netter ausdrücken. Ähm, das Gameplay war schlecht die Welt war wunderschön, war wunderschön gestaltet, aber die war halt einfach leer. Da war halt nichts. Alles wunderschöne Wälder, die waren halt einfach leer. da hat also nichts, nichts gelebt, sich nichts bewegt, da war keine Dynamik drin. Das Einzige, was einigermaßen erträglich war, war das Kampfsystem. Das war ganz in Ordnung. Die Charakterentwicklung war im Gegensatz zu den vorherigen Teilen einfach Mist. Nichtsdestotrotz wollte ich es halt spielen, hab's einfach nicht, nicht, nicht fertig geschafft. Ging einfach nicht. Hab's mindestens 30 mal angesetzt und dann immer wieder so im Viertel, Vierteljahr-Tour noch mal reingeguckt und hab dann jedes Mal wieder festgestellt, ähm, geht einfach, geht einfach nicht. Und mittlerweile ist das auch ähm, so wirklich das, das einzige Spiel, was ich mehr, auf das ich mich aktiv gefreut habe was ich unbedingt spielen wollte, was ich nie fertig gekriegt habe mm, okay.
0: Jay, was hattest du
3: äh, im Discord für ein Spiel genannt? Äh, was hatte ich genannt? Ich meine, es war Bidos Gate 2. Und Jacked Alliance 2. Äh, aber nicht dieses neue Wild... Wildlife, Wildfire. Ich bin mir nicht ganz sicher. Das waren halt beides Games, die ich auch 100.000 Mal angefangen habe. Äh, bei Beides Gate 2 habe ich dann auch mal bis zum letzten Boss geschafft, den aber nicht geplätten können. Ähm das habe ich aber auch erst im siebten, achten Anlauf geschafft, weil das Spiel immer wieder durch Bugs äh, mich in den Wahnsinn getrieben hat, beziehungsweise ich nicht weiterkam. Und das war bei Jack the Lions noch wesentlich schlimmer. Das Spiel ist echt, ich liebe es, aber ich habe es nie durchbekommen, weil irgendwann war auf einmal mein Hubschrauber weg. Ich meine, wer es gespielt hat, weiß, der ist sau wichtig, damit man schnell durch diese Kästchen da, durch diese Bereiche fliegen kann. Der war auf einmal weg. Äh, wo weiß ich nicht hin. Ich konnte auch nicht neu laden, da war der auch nicht mehr da. Und, und das es gab halt Bugs, die das Spiel äh, leider dann, äh, wenn man nicht aufgepasst hat, ziemlich erschwert haben. Aber ich habe es leider auch nie durchgespielt. Ich war recht weit, fast hätte ich die oberböse Wichting gehabt. Aber <lacht> ja, da habe ich auch einige Zeit reingesteckt. Und äh, super Spiele. Ich müsste es eigentlich auch noch mal eine Chance geben. Gerade die neueste Version soll ziemlich cool sein. Und die ganzen von Nachfolger Jack Lines. Sind von Jack the Lions. Ja, also die neue, diese, diese Alte neue Version, die ganz neuen Varianten davon, da gab es ja Nachfolger, die sollen alle nicht so der Hit sein, mhm. weil ähm, ja, das haben die einfach nicht mehr hinbekommen. Diese Tiefe und auch einfach die ganzen Charakter mit Igor und äh, wie sie alle hießen, es war einfach super. Mhm. Super Game, aber viel Zeit drum verbracht, nie durchbekommen. Auf jeden Fall man ja. Name ist es.
0: Und vielleicht noch einmal kurz zum Background. Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, ob ihr da vielleicht in der ersten Folge schon was zu erzählt habt, wie ihr so dazu gekommen seid zu dem Hobby und wo das Wissen und Interesse herkommt. Wie war das bei dir, Nino?
2: Also nicht in, nicht, nicht in der Tiefe. Ähm, kann ich, kann ich, kann ich relativ einfach erklären. Ähm, ich komme ja aus äh, dem wunderschönen äh, Teil der Republik, in dem du lebst. Und äh, also im, aus dem Osten. Aus also dem mhm. tiefsten Osten. Also richtig. Und, ähm, ähm also ich habe hab tatsächlich 90 meine, meine erste Spielekonsole, ähm, Air Quotes gekriegt ähm, und habe dann wollte einfach irgendwann einen, einen eigenen Rechner haben. Und ähm, das war das war relativ, relativ schwierig. Also nicht nicht zu bekommen, sondern auch einfach nach nach der Wende, bla, bla, bla. Auf jeden Fall durfte ich mir dann irgendwann ähm, von meinem Vater aus der Geschäftsstelle ähm, aus den ausrangierten Rechnern 1992 einen Rechner zusammenstellen. Und ähm, das waren alles zwei 86er. Das weiß ich ja, äh, weiß ich bis heute noch. Und ich habe aus neun Rechnern einen funktionierenden zusammen gelötet, muss man tatsächlich sagen. Und ich habe dazu äh, äh, neun Wochen gebraucht, um mir einmal das Wissen ohne gängiges Internet ähm, oder ohne existierendes Internet irgendwo herzubekommen. Ich bin dann, ähm, bin dann äh, jede jede Woche einmal in die Landeshauptstadt gefahren und habe mir in nicht in der Bibliothek, sondern in einem äh, einem Buchladen, so äh, Computerbücher und Magazine und so durchgelesen, ohne die zu bezahlen, eigentlich äh, 13, 14. Und ähm, habe dann mir daher das erste Wissen, das erste Wissen generiert. Und tatsächlich, das, ähm, als ich dann, das, das ging so über die Jahre und ich habe auch immer eigene Rechnung gebaut, aber richtig, ähm, richtig es erst, ähm, als ich tatsächlich unbedingt äh, Gossip 2 spielen wollte und keinen adäquaten Rechner dafür hatte. Und damit musste ich dann anfangen, mich unglaublich zu beschäftigen. Und das war ähm, dann so der der endgültige Einstieg, wo ich angefangen habe, mich ähm, kontinuierlich damit zu beschäftigen. Und seitdem ist es tatsächlich äh, tatsächlich mein Hobby und äh, beschäftigt mich und trägt mich durch äh, meine Freizeit.
0: Okay, krass. Also ich muss sagen, das habe ich auch noch nicht so gehört in dem Ausmaß, eigentlich noch gar nicht. Das finde ich schon cool, dass du dir das tatsächlich selbst dann irgendwie über Bücher alles reingetan hast. Ich meine, heute ja, schaut man sicher. sich halt ein Tutorial an oder... Also hast ich, heute schaust Anleitung. du dir ein
2: YouTube-Video ja. an und das, das gab es halt damals einfach nicht. Wie gesagt, bin dann mit, mit dem Zug einmal in der Woche Landeshauptstadt hingefahren, habe mir das dann drei Stunden gelesen. Wäre ja auch geil gewesen, hättest du dir irgendwas abfotografieren können oder hättest du als, als Steppke die Kohle gehabt, dir das Buch zu kaufen, aber es ging halt eh alles nicht. Ja. Und dann musstest du das, ähm, wie gesagt, was ich da, was ich da an, an, an mit dem, äh, mit dem russischen Lötkolben meines Vaters ähm, <lacht> getan habe, das, äh, das, das grenzt schon an Sadismus später. Also ich möchte dazu auch keine, keine weitere Stellung nehmen. Und die Hardware, die ich damals äh, verbraten habe, tut mir auch im Nachhinein leid.
0: Okay, ja. Jay, wie war es bei dir? Gab es schon Internet, als du angefangen hast, dich mit Computer das war zu befassen?
3: 1993 <lacht> <lacht> das hat Klick gemacht. Nee, ich, ich kann nicht, also meine Geschichte ist nicht ganz so romantisch. Ich war halt immer so ein bisschen, mein Bruder hat immer den neuesten Shit bekommen, weil ich sich auch für sehr interessiert hat. Der hat den ersten Amiga bekommen und den ersten 486er damals von Cash and Carry für... Oh, 4000 D-Mark oder so hat er gekostet. Und ich saß eigentlich mal nur daneben, hab gesabbert und durfte dann auch mal ran, wenn er mal irgendwie ähm, im Krankenhaus lag oder so, aber ansonsten eher nicht. Ich saß da immer dabei und, und äh, durfte ja zugucken, sagen wir mal so. Aber hab ich mich immer für interessiert und habe immer die Altrechner bekommen. Und äh, damit habe ich viel rumgespielt. Und ähm, mich da sehr viel interessiert. Und irgendwann hat das Interesse von Bruder so ein bisschen nachgelassen. Er war nicht mehr ganz auf dem neuesten Stand. Und hab nicht halt äh, habe ich meinen ersten eigenen PC bekommen. Das war dieser legendäre Aldi-PC. Das weiß ich noch. Media und irgendwas, dieser. Mit, äh, was hatte der 1,8 äh, Gigahertz Pentium-Prozessor. GeForce 3 Ti 200. Boah, wie viel Speicher hatte der? 256 oder so? Wann ist das aktuell damals? Ich weiß. Ich war auf jeden Fall der high -Engine. Megabyte. Megabyte, genau, genau, das muss man dazu halt so sagen. Da war ich auf der, auf der LAN-Party damals war ich. dann alle so, du hast die neuen neue oh mein Gott. Und ähm, ja, es war halt ganz cool. Später ist das Interesse, aber also es ist weniger so, dass ich viele Rechnungen zusammengebaut habe, aber ich hatte immer Interesse für die, für die aktuellste Hardware habe mich da immer noch mit beschäftigt, aber auch jetzt wirklich nur auf Hobby-Basis, also äh, oder sag mal, ich sag immer, ich bin interessierter Laie und mehr nicht. So, so tief in der Materie drinstecken, in die nur tue ich auf keinen Fall, aber äh, ich sie mich halt dafür und wenn was Neues komme bin ich dabei. Und das ist ja der Grund, warum ich hier mache. Ich habe praktisch nichts Besseres als mich, für, um den, die nur an die Seite <lacht> zu stellen. Das ist ja die, die Kernwahrheit. Ne? Wen soll man in <lacht> schon nehmen? Wenn immer mal kommt, der sagt, Leute, ich habe hier viel mehr Ahnung, dann. Ähm ja, bin ich raus, aber so ist
2: es. Nee, Jay, du bleibst schön hier.
3: Aber das übrigens mein Kollege auf der Arbeit jetzt, der Manuel, hat, den habe ich auch erzählt, was ich mache. Er meinte, Hobbys mache ich so Podcasts und hier schicke ich dir mal. Und der meinte, ah, cool, ich kenne einen von der PC Games Hardware, der da jetzt immer noch arbeit lange gearbeitet hat, aber ich habe natürlich den Namen vergessen, wie der heißt. Aber, ähm, hm. ja, vielleicht kann ich den mal über Connections ran, ranholen. Wer weiß. Aber der kennt uns bestimmt schon und wird das gut finden, der schon ich
0: Der ist wahrscheinlich Fan, also der hat sich wahrscheinlich <lacht> nur noch nicht
3: getraut, sich bei uns zu melden.
0: Äh, ich, ich, glaube, ich,
2: ich, ich glaube eher, die Fach- und Sachkompetenz der PC Games Hardware in dem Bereich, den er leitet, kommt aus diesem Podcast. <lacht> Wer
3: weiß, ne? Ich <lacht> mich bewerben. Nein, aber das ist so so die Grundstory, aber es war halt immer ein Grundinteresse da, aber jetzt so, es ist glaube ich, ich trübe mich auch für Autos, aber bin ich jetzt ein Schrauber? Nein, bin ich nicht. Meine Schwalbe habe ich ein bisschen rumgeschraubt, die ich noch mal vor kurzem verkauft habe mehr oder weniger erfolgreich, <lacht> aber halt Interesse, ja, auf praktische, also jetzt, ich weiß nicht, wie viel PCs hat Nino zusammengebaut, gelötet, wie man eben gehört hat, ich weiß es nicht, <lacht> ähm, kann ich nicht mithalten, aber, ähm, ja, so sieht's aus.
2: Ich muss auch, äh, muss auch, ich kann, kann, kann da noch äh, ganz kurz äh, was zu sagen. Wir hatten ja äh, letzte Woche, im, 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 oder diese Woche tatsächlich, im Zusammenhang mit, mit etwas anderem, habt ihr eine kurze Kellertour bei mir bekommen und was für lustige äh, lustige Dinge da auch noch zum Vorschein kamen. Ähm, ich war dann kurz davor, nur um dich zu ärgern, bei dir haltlich äh, Methoden in den Rechner zu bauen, der <lacht> noch bei mir steht, alleine schon um äh, ein bisschen Nostalgie da reinzubringen. Also so ein, Zeug, so ein Zeug liegt tatsächlich noch bei mir rum, weil ich das halt einfach so lange mache und zum Teil sind da original verpackte Koryphäen drinnen Ähm, das, das Liebste, was ich da manchmal immer noch raushole, sind so 2A, äh, also für, für Einschubschächte, ähm, ähm, äh, Reservoir und äh, Pumpenkombinationen von alpha Cool. Heute kriegst du kaum noch ein Gehäuse, was überhaupt Einschubschächte hat und wenn, dann schon gar keine zwei.
0: Hm.
2: Das ja, nur mal so also am Rande.
0: Das sammelt sich natürlich über die Jahre, ne, wenn man das wirklich irgendwie ein Jahrzehnt oder länger macht und schon immer die ganze Hardware sammelt, ja, dann kommt halt einiges zusammen, was dann auch vielleicht outdated ist, aber wenn man es nie benutzt hat, ist ja ganz cool, wenn man da noch so einen Pool zurückgreifen kann, tatsächlich. Jo, gut, ich wollte noch gerne kurz sagen, mein erster Rechner, beziehungsweise der erste Rechner, den wir in der Familie hatten, den wir genutzt haben, war, glaube ich, ein 486er, glaube ich, das war Mitte der 90er irgendwie. Der so eine
3: Turbo-Taste, 66 Megahertz zufällt. Genau, ich glaube, ja. glaub
0: 66 oder 33, bin mir gerade nicht mehr 4, sicher. 4, wahrscheinlich nicht ja. er Genau, und da habe ich mit Commander China angefangen. An meinen ersten Zeit, eigenen Rechner hatte ich erst das mit... War die,
2: hm? Das war die Zeit, in der ich abhängig war von Secret Weapons of the Luftwaffe. Ein krasses Spiel. Ja,
0: <lacht> jo, aber äh, Hardware-Abenteuermäßig kann ich ja nichts erzählen, außer lauter Fails, und die habe ich ja schon äh, fleißig breit getreten. Deswegen würde ich sagen, sollen wir noch mal kurz über die 3070 vielleicht sprechen? Ein bisschen Zeit haben wir noch, dass wir einmal kurz darüber sprechen, wie es da aussieht mit Verfügbarkeit und Release und so. Da wurde irgendwas verschoben, ne?
3: Ich weiß nicht, ja, auf den,
2: auf den 30.29. Auf, auf den 29. einen Tag nach der Big Navi-Präsentation ein Shame. wer Böses denkt. Hm. Ähm, angeblich YouTube-Verfügbarkeit. Äh, um, ich meine, was ja nun tatsächlich ähm, im realistischen Rahmen ist, nachdem wir jetzt immer noch keine äh, Ampere-Grafikkarten kaufen können, nirgendwo, zu keinem Zeitpunkt. Ähm, ich möchte auch äh, eigentlich nie wieder über RTX reden, aber ich weiß, wir werden es heute tun, ganz kurz. Ähm, ja. Wie gesagt, es ist, ist verschoben worden, kommt halt darauf an. Ich denke, sie sie ziehen halt den äh, den AMD, machen die Präsentation einen Tag später und die Verfügbarkeit einen später, um eventuell Preis anzupassen, je nachdem, wie die Leistungsfähigkeit von Big Navi ausfällt.
3: Geplant war der 15., ne? Meine ich, Mitte Oktober. So dafür. korrekt. Okay.
0: Ja. Das hatte ich tatsächlich gar nicht verstanden, dass sie dann nach Big Navi kommen einen Tag. Das ist natürlich, äh, ja... Praktisch ja, aber das hat, die, ne? das hat,
2: das hat AMD die letzten zwei Mal auch gemacht und hat dann entsprechend die Preise angefasst, da waren die u ähm, ähm, UVPs waren vorher deutlich höher und nachdem dann, äh, ähm, Intel oder, ähm, entweder mit den Karten rauskamen, wurden dann die Preise entsprechend angepasst. Das, ähm, sehe ich jetzt sehe ich jetzt nicht als 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 böse Nvidia-Praxis. Das ähm, ist mittlerweile eigentlich kein und gäbe und ist nur gut für uns. Oh. Also wenn die Big Navi-Karten tatsächlich gut sind und ähm, da gab es ja einige Rumors, weiß ich nicht, ob wir darauf noch zu sprechen kommen, ähm, dann kann das schon Preis-Drop bedeuten in beide Richtungen. also Sie
3: soll ja die 380 angreifen können, 390 nicht. Und dann, was war der Preis? Was wurde gemunkelt? 500? Ja, Kann das 500, sein? Ja. 500,
2: 550 wurde, 549 wurde gemunkelt.
3: 700 ist die UVP von der 380, ne?
2: Ja. Ja. Die Frage ist halt, hm. die Frage ist halt wieder, was 3080 angreifen bedeutet. Also die Radeon 7 sollte auch die 2080 angreifen. Ja, also auch nicht funktioniert.
3: Ja, ich finde, ich, wahrscheinlich kann es sein, dass es wie bei der 5, 5700 XT ist, dass die die äh, 270 zwar weggenascht hat, aber dann wieder gesagt hat, oh ja, oh, oh wir haben ja noch was, ähm, dass das eventuell auch so ausfallen könnte, dass die TI kommt, dass die super kommt, was auch immer. Ähm, da wiederum kann man, Wort auch gemucke, dass man die sagt, ja, ja, wissen wir, wir machen da eine XT oder XTX-Variante mit HBM diesmal und Co. Wird auf jeden Fall spannend.
2: Ich bin auch, ich bin auch wirklich gespannt. Also und ich muss auch tatsächlich sagen, nachdem ich ja ähm, komplett enttäuscht bin von der v Verfügbarkeit der äh, Ampere-Grafikkarten, ist es mir auch egal. Und ich freue mich einfach auf die Competition. Muss ich, äh, muss ich tatsächlich zugeben.
3: Erstmal abwarten, wie das hm. mit der Verfügbarkeit von Big Navi dann auch aussieht. Das ist ja auch nochmal steht auf einem anderen Blatt.
0: Ja, das aber kann so sein, aber also wenn die jetzt genauso das Problem haben, was Nvidia hat, das wäre ja schon ziemlich dumm ja, tatsächlich.
3: Nvidia ist aber anscheinend katastrophal. Ich habe jetzt hm. nur gesehen von von irgendeinem Podcast auch mit Linus, irgendwie so ja Überschrift äh, hat den der Release ist einfach verkackt. Das kann man nicht so sagen, weil ich sehe nur Leute, die rumheulen und mal sehe ich dann irgendwo auf irgendeiner Meme Seite so, einer ich habe eine bekommen, oh mein Gott." und wird dann dafür gefeiert. Es ist ja,
2: das <lacht> schon. Ja, aber äh, die Frage, die 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 Frage ist halt auch ähm, ob das wirklich nur an der Verfügbarkeit liegt. Ich meine, du darfst ja immer nicht vergessen, die Leute haben alle, was, was mich halt so wahnsinnig ähm, tatsächlich ein bisschen gestört hat und was mich auch ein bisschen gewundert hat, war, dass die 3090 genauso schnell weg war. ich weiß jetzt nicht, wie viele Modelle es gab oder wie, wie hoch die Produkt- oder Stückzahl war, die produziert wurde. Aber am Ende ist da Nvidia auch zum Teil selber schuld. Wir haben halt, ähm, es konnte halt keiner ahnen, dass die Grafikkarten sich in den Preisbereichen bewegen, in denen sie sich aktuell be bewegen und jeder hat halt auf 2080 Ti-Niveau gespart. Ja. Und dann kannst du dir, dann kannst du dir halt auch jetzt, wenn du 1300, 1400 Euro gespart hast, um, um sicherzustellen, dass du dir das äh, Top-Modell kaufen kannst oder die Ti-Variante, die es ja aktuell zumindest nicht gibt, dann, ähm, ähm, hast du dir jetzt halt eine 3090 geholt. Und diese, diese Limitierung, die es halt vorher gab mit den, äh, mit den Titans und dem unglaublichen, äh, Preisanstieg zwischen Uh, 1080 Ti und 2080 Ti, den gab es jetzt halt nicht. Dieser limitierende Faktor ist halt weggefallen. Richtig, um, aber hätte also ich hätte ja auch ein
3: bisschen selber drauf kommen können, dass sie sagen, okay, wenn wir die Preise machen, dann brauchen wir auch ein paar auf Lager, äh, aber dass das so krass ist.
2: Hm. Ja, also sehen wir es realistisch. Es ist äh, lächerlich.
3: Pain Definition of
2: ja, muss man aber halt auch ganz klar sagen, das geht AMD nicht anders. Also 3.100, die letzten äh, vier Kern-CPUs und so, die vorgestellt worden sind, die hast du auch für ein Dreivierteljahr nicht gekriegt. Ja, stimmt. Ich meine, die, wollt, die, die wollte jetzt auch keiner oder die wenigsten Leute wollten die, aber die waren halt einfach nicht existent. Und für, für Office- oder Desktop-Rechner sind die halt einfach die beste Variante. 3.100 kostet, was weiß ich, 65 Euro in der 65 Watt Variante, mit dem du immer noch, mit dem du adäquat spielen kannst. Das ist eigentlich so die beste, die beste Budgetlösung, wenn du wirklich auf das Aktuellste hinaus willst, ähm, wäre das. Ähm, und die waren halt auch ewig nicht nicht verfügbar. Das hat halt da keiner so mitgekriegt, weil es halt nicht der Top High End Bereich war.
3: Richtig. Ja, ja abwarten. Ich bin echt gespannt, was ob, wie das dann Big Navi aussieht. Und äh, wenn die aber die dann für 500 anbieten und die kann man ja 380 mithalten, aber ich glaube auch, dass bis dahin wird die Verfügbarkeit aber ein bisschen anders aussehen. Das wird ja noch was dauern. Also Anfang November, Mitte November dann. Wir werden sehen, wir werden sehen. Also, für, wenn man jetzt sagt, okay,
0: ich mag eigentlich AMD oder ich rechne damit, dass die was Gutes bringen, dann braucht man eigentlich für Cyberpunk. Wenn man das zum Release spielen will, braucht man nicht damit rechnen, dass man sich da noch einen Rechner zusammenstellen kann, ne?
2: Das ist, das ist halt die Frage. Wann war noch
0: Cyberpunk-Release? Halt die... 17.11., glaube ich, oder 19.
2: Wenn die verfügbar sind, dann geht's, kommt komplett halt auch darauf an, ab wann die verfügbar sind. Das ist halt nur die Vorstellung. Ähm, bei AMD kann es durchaus mal sein, dass sie sagen, pass auf, ist am morgen verfügbar, viel Spaß damit. Hm, hm. Ähm, aber das, das weißt du halt auch nicht. Und vor allen Dingen ist die Problematik halt auch, ähm, dadurch, dass ähm, Cyberpunk halt den RTX-Support so nachgeschoben hat, wenn die Leute halt überlegen, ob sie ob sie das wollen, brauchen oder nicht und dann wahrscheinlich doch eher zu einer Nvidia Grafikkarte greifen, wenn sie denn dieses exakte Spiel spielen wollen, außer sie sind äh, MJ, ähm, AMD Fanboys und ähm, das wird dann
3: Grafikkarte doch, wie das wie das bei AMD implementiert wird bei den neuen Karten. Weil, das ist
2: das, das ist richtig, aber selbst selbst, selbst wenn du selbst selbst wenn du selbst wenn du das äh, am neun am 28. erfährst ähm, fehlt immer noch das komplette Review und dann hast du vom 29. oder vom 28. Ähm, gehen wir mal von der Verfügbarkeit am nächsten Montag aus bis äh, zum Cyberpunk Release noch maximal 14 Tage und dann weißt du halt auch nicht, ob du das kriegst. Also ich bin mir ja, nicht sicher, ob die, die Leute, die sagt, tatsächlich.
3: Just works, dann wird
2: das wenn Doktor, wenn Dr. Blatt, Lisa das sagt, dann die, stimmt, stimmt das auch. Also, das ist absolut richtig. Die wird, wird zur Noten Not Bombern äh, Grafikkarten <lacht> abwerfen über äh, dem geteilten Berlin.
3: Außerdem wird denn, denn bitte äh, Cyberpunk direkt am Anfang spielen. Das soll so verpackt sein. Mit und Co. <lacht> da muss man erst warten, wie gewachsen, ein bisschen reif, da kann man sich so um wie Ganzen mal überlegen.
2: <lacht> sag doch sowas nicht, sag doch sowas nicht ja. zu Lukas und mir. Ich
3: habe auch Witcher direkt am Anfang gezockt und es war auch, äh, irgendwann mussten wir auch eine ein, halbe ein Woche pausieren, weil die Safe-Stände sich komplett vermurkst waren und irgendwie, da war komplett im Arsch, da muss man auf irgendein Update warten, da ging es wieder. Da gehe ich aber
0: klar vom Anwenderfehler aus. Ja, ich auch, leer, leer F9, 8,
2: ne? instant äh, wie leer man. 8, kannst du nichts machen. Ähm, apropos, apropos Big Navi, ähm, am 8. kommen die neuen AMD-Prozessoren. Ja. Seid ihr so excited wie ich?
3: Auf jeden Fall, das ist wunderbar ja. ein Donnerstag, dann können wir am Wochenende drüber reden. <lacht> das passt, obwohl ich eigentlich schon sagen wollte, ich nichts Wochenende wahrscheinlich nicht kann. Wir müssen das wahrscheinlich Sonntagabend oder, ich bin nämlich das Wochenende dann wieder in meiner alten Hut
2: wir schaffen das schon. Ein paar
3: Sachen regeln, aber es werden wir schon kriegen. Das ja, dann müssen wir mal gucken, weil die anderen Boys sind jetzt die nächsten Wochen auch ein
0: bisschen verändert eventuell. Also die aus dem regulären Teil. Ja. Vielleicht müssen wir mal ein, zwei Folgen ausfallen lassen. Keine Ahnung. Oder wir machen den super duper Hardware-Cast. Keine Ahnung. Müssen wir mal gucken. Kriegen wir hin. Genau, denke ich auch. Gut, äh, ich würde sagen, dann reicht das zum Überblick oder wolltest du noch was sagen wegen der Prozessor, Nino? Ähm,
2: um, da sind halt, um und ich denke, das würde ich noch total gerne erwähnen. Da sind, ähm, Benchmarks geleakt, ähm, Ashes of the Singularity, glaube ich. Ja, ja, ich auch gesehen. Ähm, Die halt, ähm, eine Leistung auf uh, 10, 10, 900k Niveau von 3, oder 5.900, also von dem entsprechenden, nee, 5.800, einem hm. 8-Kerner gegenüber dem aktuellen 10-Kerner von, uh, Intel zeigen nicht in allen Bereichen, muss man ganz klar sagen, aber in vielen Bereichen. Und das wäre halt schon, wenn wir, wenn wir die gleiche IPC-Stärke haben, ja, also wenn wir, haben. wir die gleiche, die gleiche möglich oder die gleiche wenn wir auf on par mit, äh, wenn wir, sage ich schon, ich als Dr. Lisa Su. nein Spaß, wenn äh, AMD ähm, IPC und ähm, Leistungsfähigkeit ähm, auf gleichem Niveau on par mit Intel ist, dann ist das ordentlich heftig. Dann ist das. Und so wie schon entschwitzen für nächsten PC. <lacht> das ist das ist dann krass. Vor allen Dingen, weil die weil die Möglichkeiten dann halt deutlich krasser sind. Also ich bin dann schon schon fast dabei, ein Tier Xport schon mal zu kaufen für meine Frau. Ähm, ne, müssen wir, müssen wir uns angucken. Ich bin wirklich bin wirklich gespannt und die die gelegten Benchmarks geben halt wirklich viel Hoffnung darauf, dass ähm, AMD ähm, Intel bei instructions Clock wirklich ähm, entweder gleichzieht oder überholt. Und das, das ist, ist wirklich in Ordnung.
3: Das ist schon echter Hammer. Da muss ich echt noch überlegen, ob ich meinen mein 3000er vielleicht auch noch mal tausche, wenn er zu geil wird, der neue. Ich weiß es nicht. Wir werden es sehen. Ähm, ich habe das gerade nicht so ganz verstanden. Wobei würden die überholen? Weil ich dachte, AMD ist eh die ganze Zeit vorne, was Prozessoren angeht. Beim äh, Multithreading sind die vorne. Bei Programmen mhm. und Anwendungen. Bei Spielen auch leicht hinten und bei Socks sind halt ist auf die IPC sehr wichtig oder bei manchen noch und da könnte es halt erstmal so sein, dass die gleichziehen mit Intel und dann auch vielleicht sogar vorne liegen und dann entsprechend auch schneller sind oder gleich schnell in Games. Dann hast du nicht mehr die also gute. plus 10 Prozent, sondern bist du halt bei Messtoleranz und irgendwann ist Messtoleranz wird dann plus 5% Prozent und so weiter und so fort. Ähm, wird interessant.
2: Gute, gute Erklärung, geht halt einfach darum, wie stark die pro, ähm, pro Megahertz sind quasi. Und das Intel aktuell ähm, einfach noch ein klitzekleines bisschen schneller ähm, das macht ähm, AMD halt mit der multithreading performance weg genau weil reine
3: Megahertz bringen auch sind nicht immer also nicht immer Megahertz sind immer besser sondern die IPC ist auch wichtig mehr ja. muss man sich merken an sich
0: ja, das war mir tatsächlich nicht bewusst ich dachte dass äh, AMD die ganze Zeit alle in allen Belang besser ist was die Prozessoren angeht
2: Nee, also der 10.900K 10. ist immer noch der Gaming-King, ja. kriegst du halt äh, drei Frames mehr. Und, äh, Je nach Game dann,
3: hat man mal manchmal, manchmal sind es auch ein bisschen ganz mehr, ganz Lebensfreund. muss man auch sagen, aber ja. also, das ist halt wirklich, also im mein Gesamtpaket ist im Moment ist marginal. Ja, richtig. Nicht für wie bei Ryzen, äh, bei den Tausendern oder so, das, das war, da war schon fünf bis zehn Prozent teilweise immerhin nur noch, sogar noch mehr. Das hat sich auf jeden Fall auch gelegt.
0: Okay. Ja, gut, da habe ich ja selbst als Hardware-Guru wieder was gelernt, diese Folge. Dann äh, würde ich sagen, gucken wir mal, ob wir nächste Woche uns wieder zusammensetzen, aber wir sagen einfach mal bei Folge 140, wann auch immer die kommen wird. Und äh, danke, dass ihr am Start wart, Jungs. Und jo. Dann macht's gut.
2: Reingauen. Reingauen. Ciao.
0: Ja, wie ihr gehört habt, war das auch äh, eher ein bisschen äh, durcheinander. Wir hatten kein festes Thema geplant. Und äh, ja, deswegen ist das eher insgesamt so eine Laberfolge heute tatsächlich. Ach, mir ist noch was eingefallen. Ich wollte mich noch entschuldigen, dass ich letzte Woche so viele Sachen redundant gesagt habe in der Folge. Weil ich habe gemerkt, als ich es nochmal selbst gehört habe, dann für den Upload, dass ich zum einen voll viele Sachen gesagt habe, die ich dann in dem Hardware-Bit auch nochmal gesagt habe. Da bin ich anscheinend ein bisschen durcheinander gekommen. Aber das passiert halt, wenn man zwei Sachen getrennt aufnimmt.
1: War das so? Ist mir gar nicht aufgefallen.
0: Ja, okay. Ja, du hörst halt nie zu. Genau. <lacht> nee, keine Ahnung. Ich habe halt über Cyberpunk was gesagt und noch ein, zwei andere Sachen, die ich irgendwie mehrfach wiederholt habe. War ein bisschen dumm. Aber wenn es dir nicht aufgefallen ist, dann den anderen vielleicht auch nicht. Dann jetzt.
1: <lacht> wenn du es jetzt alles nochmal sagst, dann vielleicht. Genau, ich kann es doch ja mal kurz
0: zusammenfassen. Erzähl doch mal auf, was du alles doppelt schon aufgezählt hast. <lacht> Richtig. Äh, ja gut, damit haben wir tatsächlich äh, schon zwei Drittel des Podcasts hinter uns. Jetzt kommen wir doch schnell zu den News. Äh, <lacht> wir, ha <lacht> wir haben die Short News. Zum einen wurde äh, WoW Shadowlands äh, verschoben und soll später dieses Jahr erscheinen. Es gibt noch kein konkretes Datum. Fand ich auf jeden Fall relativ überraschend, weil wir haben ja vor ein paar Folgen, ich glaube zum Games Awards war das genau, nee zur Gamescom Show, sorry. Uh, Gamescom Opening Light Live. Da wurde ja vorgestellt, dass das Spiel bald erscheinen soll. Im Oktober war es, glaube ich. Ja. Mit Trailer. Und dann nochmal gecancelt, weil die Kritik anscheinend doch zu groß war der Leute, die schon spielen konnten in der Beta-Variante. Und jetzt wird es halt nochmal bearbeitet. Ja, jo.
1: Jo, aber ist ja nicht so lang dann, wenn es noch vor Ende des Jahres kommt. So Jahr. Nee, genau. können ja maximal zwei Monate sein oder so. Ja, ähm. das stimmt. Jo.
0: Ja, was auch überarbeitet wird, ist Hyperscape, das battle von Ubisoft, denn die haben festgestellt, äh, ja, dass das Spiel nicht so gut angenommen wird, dass es tatsächlich für Einsteiger zu schwierig sei und dass einige Mechaniken nicht gut umgesetzt sind. Ja, deswegen gibt es eine Überarbeitung und du hast dich schon im Discord leicht drüber lustig gemacht oder im Forum.
1: Ja, ich fand lustig, weil sie doch gemeint haben, es wird überarbeitet, weil es zu langweilig ist. Und äh, ja, Ubisoft-Spiele sind ja allgemein jetzt nicht so <lacht> Die haben wir ja doch eine gewisse Formalität, sag ich ja. mal. <lacht> ähm, ja, aber ich meine ähm, Sag mal, aber das war doch schon im Early Access, oder? Irgendwie hm, konnte man das doch schon spielen, dachte ich, oder nicht? Für mich ist das eigentlich schon final erschienen. Also, ach, das mein, war, ach so. Also, ach, da so. bin ich
0: mir jetzt nicht 100% sicher aber ich habe das so wahrgenommen, als wäre das ein finaler Release schon. Das war halt ein Free-to-Play und das ging dann relativ ruhig über die Bühne und halt auch außerhalb deines Fokus überhaupt
1: nicht mal, weil du halt Ach so, ja, okay, schon nein, gut, so nichts zu tun hast. Ne? Ja, also ob jetzt Early Access ist oder nur Free-to-Play und einfach gelauncht wurde, macht für mich immer keinen großen Unterschied. Ja, genau. <lacht> ähm, weil die sind ja meistens beim Launch noch nicht so ganz äh, auf der Höhe. Ja, ähm, ja gut, ähm, aber machen sie das jetzt, also haben sie es jetzt so gemacht, wie äh, hier die Amazon-Leute und haben es wieder komplett rausgenommen oder überarbeiten sie es, aber die, du kannst die alte Version deswegen trotzdem weiterspielen erstmal.
0: Uh, da bin ich jetzt gerade überfragt, muss ich zugeben. Ich glaube, man kann es ähm. parallel noch spielen. Yo, ich habe ja extra äh, nur in die Short News reingehämmert. Achso, ja, stimmt. Das ist ja nur eine Short News. Ich keine, mache ich voll das Ding auf. Keine Rückfragen, bitte zu den Short -News. <lacht> Ja, Entschuldigung. Äh, <lacht> äh, ja, und wir bleiben bei Ubisoft. Äh, und zwar äh, gab es ja da diese Untersuchung, die von einem äh, ja, Team außerhalb angestellt war. Äh, quasi eine Umfrage bei den Mitarbeitern, äh, wie es ihnen geht, äh, weil, ob sie schon Fehlverhalten von anderen miterlebt haben, ob sie Probleme haben, was sie da so erleben in der Firma. Und jetzt hat der gute Yves Gimou bekannt gegeben, dass das Ergebnis ist, dass 25% der Angestellten bereits Fehlverhalten miterlebt haben, entweder betroffen waren dabei oder halt erlebt haben, wie andere betroffen waren. Und da hätten wir ein bisschen mehr draus machen können, aber ganz ehrlich, wir haben schon so oft über Ubisoft in gesprochen und die ganzen Fehlverhalten. Das äh, dient noch als Running Gag, auch wenn es natürlich eher ein bisschen traurig ist teilweise, aber ich glaube im Detail müssen wir das jetzt nicht, bespre nicht nochmal besprechen. Es läuft halt scheiße bei denen.
1: Jo. jo. Aber immerhin 75% sind okay. <lacht> ja, stimmt. Ja, so kann man es <lacht> aussehen.
0: Ja, das Glas ist dreiviertel voll.
1: Perfekt. Richtig. gut äh, Ganz kurz äh, ja. Nachtrag zu Hyperscape. Ich habe gerade mal kurz geguckt, hier bei mir im Ubisoft-Dingens. Äh, äh, also ich kann es nach wie vor ähm, runterladen und alles. Mhm. Theoretisch. Okay. Also es scheint nach wie vor spielbar zu sein. Ja, gut.
0: Okay, und dann kommen wir auch zu, zu der einzigen News, die wir noch haben außerdem. Und zwar geht es um CD Projekt Red. Da wurde jetzt äh, bekannt, äh, zuerst durch einen Jason Schreier Artikel, dass Crunch angeordnet wurde von der Chefetage. Und zwar wurde das äh, per E-Mail angeordnet, dass äh, ich glaube für die Zeit bis zum Release, also etwa sechs Wochen, verpflichtend eine Sechstage-Woche eingeführt wird, also dass die Leute samstags auch kommen müssen. Und äh, dabei hat Schreier darauf hingewiesen, dass er vor ungefähr nee, im letzten Jahr sich noch mit äh, CDPA getroffen hatte. Und äh, dass da eben auch welche von den Leuten gesagt hatten, dass äh, ja, sie ein besseres Work Environment schaffen wollen und dass es auf jeden Fall keinen Crunch geben soll unter ihrer Knute und äh, dass es ja dass sie das verurteilen sozusagen und äh, dass das auch nicht passieren wird. Und mhm. naja, jetzt ist es halt leider doch so,
1: dass das passiert ist. Da wurden sie von der Realität eingeholt.
0: <lacht> ja, stimmt, kann man auf jeden Fall so sagen, genau.
1: Ich meine, man muss ihnen ja immerhin zugute halten, sie haben es ja schon dreimal verschoben oder so. Also sie wollten es anscheinend echt nicht machen. Ähm, mhm. Aber ich glaube, sie konnten sich einfach nicht leisten, das Ding jetzt nochmal zu verschieben. Da wären, glaube ich, die Leute echt auf die Barrikaden gegangen. Ja. Und ähm, ja, und jetzt müssen sie sich halt hinhocken. Ich meine, schön ist es auf keinen Fall. Äh, ich sag mal, ich glaube, also sechs-Wochen-Crunch, ja, das würde ich jetzt mal fast sagen, geht ja noch. Ne? Also ich glaube, bei den anderen. Äh, Firmen, wo man das immer so gehört hat und die wirklich dafür kritisiert wurden, so jemand wie Rockstar oder so, die haben das ja teilweise über Monate und Jahre gemacht mit dem Crunch. Mhm. Ähm, also da bin ich jetzt bei, bei sechs Wochen, kann man wenigstens sagen, okay, ja, es, sind halt, es sind halt die finalen Wochen vorm Release. Was mich wundert, ist, dass die das äh, äh, mandatory machen können, also dass die, dass die das ähm, dass die sagen können, ihr müsst es jetzt machen. Geht das überhaupt mit europäischem Arbeitsrecht? Keine dass, Ahnung, wie äh, das Arbeitsrecht in Polen
0: aussieht. Das ist, glaube ich, du, ja
1: kein europäisches recht du, Ja, ist es nicht europäisch? Okay. Ähm, ja, finde ich auf jeden Fall
2: krass. Also, dass du ja. sagen kannst,
1: okay, hier, äh, das, wir machen das nicht auf freiwilliger Basis mit Überstunden und so weiter und so fort, sondern das ist jetzt hier, äh, ja, ist jetzt Pflicht. Und wer ja. es nicht macht, fliegt raus oder was. Oder? <lacht> keine Ahnung Also, ich kann mir schon
0: vorstellen, dass man das zumindest in begrenzte Zeit durchdrücken kann, je nach Land. Und ich denke mal, das wird schon abgesichert sein. Hm. Ich stimme stimme erstmal insoweit zu, das war auch mein erster Gedanke, ja gut, sechs Wochen, ne? da sollen sich man nicht so anstellen, mehr oder weniger, ein bisschen flopsig. <lacht> Aber tatsächlich ähm, hat eine anonyme Quelle von Jason Schreier auch gesagt, dass äh, viele auch schon seit mehr als einem Jahr crunchen würden. Mhm. Äh, wobei es natürlich dann nicht angeordnet war in dem Sinne. Ähm, da muss man natürlich immer ein bisschen überlegen, inwieweit machen die Leute das wirklich komplett aus freien Stücken, weil sie das Spiel so feiern oder ist es, weil sie sich trotzdem gezwungen werden, fühlen, weil andere Mitarbeiter viel mehr kommen oder so. Ne? Das ist halt immer so eine, ja, da steht, glaube ich, so ein Gruppenzwang, mehr oder weniger so eine gewisse Dynamik, was das halt passieren kann, obwohl der Chef es ja, nicht sagt.
1: Mhm. Ich meine, es geht ja auch nicht darum, äh, hier, wenn du es jetzt nicht machst, wirst du gefeuert oder so, sondern es geht ja darum, hier, wer wird ähm, befördert oder wer kriegt eine coole Position, wer kriegt irgendwie coole Arbeitsaufträge innerhalb der Firma, und so weiter und so fort, da gibt es natürlich Millionen Möglichkeiten, Mitarbeiter zu begünstigen oder irgendwie so ein bisschen ähm, ja, blöd dastehen zu lassen. Ähm, und klar, also ich glaube, also da macht es auf jeden Fall was aus und dann, dann hast du den, den wenn das die wenn die anderen dann da anfangen mit sowas, dann hast du halt selber den Druck. ich habe Also ich habe einen Kumpel, der arbeitet bei Siemens und der meinte, ähm, die müssen halt immer zum Beispiel ein- und ausstempeln ähm, beim Arbeiten und, ähm, und der, der hatte mal irgendwie einen Kollegen, der immer Sachen halt mit nach Hause genommen hat und dann zu Hause weitergearbeitet hat an irgendwelchen Arbeitsaufträgen und so. Und den hätten die mal fast gefeuert, als das die Firmenleitung rausgekriegt hat, weil das halt überhaupt nicht geht. Äh, weil das halt, die haben halt gemeint, ja zum einen, also dann hast du halt genau das Problem. Ja? Wenn das halt einer macht, dann kann der halt sau viel arbeiten, weil er halt auch an den Wochenenden arbeitet und so und steht dann halt viel besser da als alle anderen. Aber das Problem ist, wenn du halt vor allem, wenn du so Auftragsarbeiten machst und so, du musst ja Kosten kalkulieren im Vornherein. Ne? Also mhm. die äh, Firma muss ja an sich Kosten kalkulieren können. Und äh, das ist halt dann schwer zu kalkulieren. Also wenn wenn die dann quasi einen Auftrag machen, wo halt fünf so Typen drin sind, die alles am Wochenende auch machen und so, und dann damit sau schnell fertig werden, dann denkt die Firma halt, okay, für so eine Art Auftrag brauchen wir so und so viele Leute, so und so lang, und danach kalkulieren wir die Kosten für den Auftrag. Mhm. Aber wenn du halt dann eben mal nicht solche Leute hast, die alles noch am Wochenende dazu machen dann auf einmal kommst du halt gar nicht mehr mit dem mit der Kohle klar für den, also wenn du halt den nächsten Auftrag sozusagen äh, dir errechnen musst. Und insofern geht das bei denen überhaupt nicht. Ähm, also, wie gesagt, meine Spieleentwicklung ist ja, ist ja legendär für, ihren, für, ihre, für ihre Arbeitsbedingungen und Crunch und so. Aber mich wundert es schon auch mal so ein bisschen, also, dass das immer, dass es echt immer drauf rausläuft. Ne? Ja, <lacht> ich glaube,
0: glaub die, Branche, Branche, die Branche ist einfach zu jung. So, das ist ein bisschen das Problem. Das ist halt noch, also wenn man sich jetzt zum Beispiel, man könnte es ja mit der Filmbranche vergleichen, würde ich mal sagen, zum Beispiel, ja, halt Medien, Entertainment, Industrie, nur die haben halt schon irgendwie, was weiß ich, 50 Jahre Vorsprung oder so ähnlich und äh, ja, dadurch haben die halt schon ganz andere Möglichkeiten und Infrastrukturen, auf die sie zugreifen können, auch als Arbeitnehmer, ja, dann gibt es halt mal einen Autorenstreik auf einmal in, äh, in Hollywood und dann äh, drehen alle am Rad so ungefähr und ja, das gibt es halt in der Spieleindustrie nicht. Und ich glaube auch, das Problem ist, hatten wir vielleicht auch schon mal gesprochen, dass es halt eine prestigeträchtige Industrie ist. Und viele Leute denken sich, ja, ich bin jung, ich finde Spiele geil, ich will in diese Industrie rein.
1: Ja, dann werden die halt verheizt, ne? Ja, ja und es ist halt auch, äh, ist auch eine sehr kreative Branche, wo sehr viele kreative Leute drin sind. Und ich sag mal, ähm, die sind grundsätzlich auch eher dazu geneigt, äh, sehr, sehr hart auf irgendwelche Deadlines hinzuarbeiten. Hm. Ja, und dann, dann wird er mal gechillt am Anfang und so und dann am Schluss geht's ab. Also ich meine, das kennt man ja. ja. Äh, ich kenne das, kenn das auch aus meinem eigenen Arbeitsumfeld. Wir machen das doch auch nicht anders. <lacht> ähm, ja. Deswegen habe ich, ja, hab ich ja zur Zeit auch Crunch. <lacht> hm. ähm, ich glaube, bei Spielen, äh, da
0: trägt ja auch immer dieser Stolz auf das, was man schafft. Ich trägt ja auch mal viel dazu bei. Ja, sei es jetzt irgendwie damals bei Blizzard, ich meine mittlerweile vielleicht ein bisschen anders, oder eben auch jetzt bei CD Projekt Red, dass man sagt, ey, ich arbeite bei der Firma. so Ja, ich bin ganz vorne mit dabei und wir sind die, die die krassen Spiele machen und ich bin stolz darauf, was ich mache und so, da will man halt auch alles geben. Ne?
1: Ja, und auch für einen selber, ich meine, wenn du dann sagst, okay, ich will später auf mein Resümee drauf schreiben, dass ich bei Cyberpunk mitgearbeitet habe, dann will ich auch, dass Cyberpunk das absolut geilste Spiel überhaupt wird, damit das auch dann wirklich gut aussieht. Ne? Mhm. Also, jetzt Cyberpunk ist natürlich eh speziell, weil es eh schon den ganzen Fame vorneweg hat und so. Ähm, aber ich glaube, gerade bei kleineren Projekten ist es auch so, dass du sagst, okay, wir wollen auch wirklich einen, also das sind die Mitarbeiter auch sehr motiviert, dass sie sagen, wir wollen auch den absoluten Hammer raushauen, damit der dann auf meinem Lebenslauf steht und auch wenn ich mich später mal woanders bewerbe oder so, dann habe ich dann habe ich schon mal den coolen Namen äh, mit draufstehen und dafür musst du halt dann vielleicht am Schluss dich auch nochmal, hast du auch bisher auch motiviert, dich nochmal extrem einzuhängen und irgendwas fertig zu machen, also ja, wie gesagt, so, so kurz jetzt vor Release ähm, finde ich ich meine, klar, ja, es ist nie schön, aber da kann man es noch am ehesten irgendwie nachvollziehen und dann kann man auch am ehesten vielleicht noch ein bisschen, äh, ja, äh, bisschen damit rechnen, dass vielleicht auch da die Leute so ein bisschen mit dahinter, dahinter stehen und so. Ähm, ich weiß nicht, hat sich ja. schon groß, also ich meine, ich weiß, dass Jason Schreier fand es natürlich überhaupt nicht lustig, ähm, aber ähm, hat man, hat der gemeint, dass ob sich von, von den CD Projekt Red Mitarbeitern sich schon, dass er da große Beschwerden gehört hat über die Geschichte oder
0: hm, habe ich ne? nicht gelesen. Nee, es ging halt um mhm. diese anonyme Quelle, dass das halt viele schon länger machen. Und irgendwer hat sie mir erzählt. Also irgendwie hat sie mir ja die E-Mail gesteckt. Ja. Äh, entweder war es halt ein guter Kontakt oder jemand, der mit der Situation unzufrieden ist. Ähm, von daher kann man schon davon ausgehen, dass es zumindest einem Mitarbeiter nicht gefällt. <lacht> aber,
1: ja, <lacht> ähm, ja ist, schwer, ist schwer zu sagen. ich meine ich, Aber ich habe ja schon mal gesagt, also ja für uns als Kunden ähm, wir wollen halt hauptsächlich ein cooles Spiel haben und ich habe, äh, ich habe ja, also wir hatten ja diese Crunch-Diskussion schon relativ häufig und ich sag's nur nochmal, was ich schon vorher gesagt habe: ähm, diese ganze Geschichte von wegen wir als Kunden müssen irgendwie Spiele boykottieren, weil die Entwickler zu viel Crunch haben oder so, das halte ich für nicht gerechtfertigt, weil das ist, das ist deren Anliegen und da müssen, da müssen die sich äh, organisieren und und, ähm, ja, und, und, und gucken, dass ihre Arbeitsbedingungen ihnen taugen. Hm. Okay, das, okay. Ähm, jo.
0: Ja, auf jeden Fall hat der Studiochef Adam Badowski äh, darauf reagiert über Twitter, äh, auf den Artikel von Jason Schreier und er sagt, äh, ja, dass es ihm leid tut, dass jetzt dieser Schritt gemacht werden muss und dass das eigentlich der letzte Weg war, den er gehen wollte und dass er das sozusagen auf seine Kappe nimmt und gleichzeitig hat er noch im Nebensatz erwähnt, dass immerhin alle Mitarbeiter wie immer 10% Gewinnbeteiligung am Spiel bekommen. Also er hat auch trotzdem da noch, wie ein guter PR-Mensch versucht, noch was Positives mit einzuweben und zu betonen, dass er ein toller Boss ist. Und es würden ja auch alle bezahlt werden, natürlich für die Überstunden auch noch.
1: Also ich meine, hm? die Mitarbeiter bekommen also 10% des Gewinns wird aufgeteilt auf alle Mitarbeiter. Genau. Weil ich glaube, so wie du es gerade gesagt hast, hätte man es so verstehen können, dass jeder 10% bekommt. Dann. Ja, das wird ein bisschen schwierig, glaube ich. <lacht> ich. weiß nicht, ob sie so, genau.
0: für, so wenig Mitarbeiter nur haben. Ja, ähm... Was war es eigentlich dazu? Äh, ich fand noch ganz interessant, dass sie gleichzeitig am gleichen Tag, glaube ich, zu dem Statement, den Trailer Nutze den Tag rausgebracht haben. Ja, den Werbetrailer ja. mit den guten Reeves. Sie hätten gleich irgendwie... nutze, nutze den Samstag. Ja. <lacht> <lacht> Stimmt. Das, gewesen, das, das fand ich leicht ironisch, aber gut. Äh, ja. Ich äh, fand noch eine Frage interessant. Und zwar, ich habe es bei mir selbst gemerkt, und du hattest ja gerade eine ähnliche Reaktion, ach, es sind ja nur sechs Wochen, so ungefähr, ich glaube, dass ich mit CDP CD Projekt da ein bisschen nachsichtiger bin, als ich jetzt zum Beispiel bei einer anderen Firma wäre. Wie geht's dir damit? Hast du auch das Gefühl, dass das so sein könnte?
1: Oh, Schwer zu sagen. Ähm, vielleicht. Aber ich finde auch, also wie gesagt, ähm, ich finde halt auch, äh, dass sechs Wochen wirklich was anderes ist, als, als jetzt irgendwie, äh, keine Ahnung, das über Jahre durchzuziehen. Um, so, ja. so wie Rockstar das gemacht hat, also die Situation ist tatsächlich meiner Meinung nach nicht hundertprozentig vergleichbar, ich meine, schön ist es auf keinen Fall ob ich jetzt mit CD Projekt irgendwie nachsichtiger bin, äh, weil sie sonst halt die ganzen coolen Spiele machen, die mir gefallen und so ja, kann schon sein um, das Rockstar-Zeug mag ich aber eigentlich auch <lacht> 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 um, keine Ahnung ja, es ist, es ist ein bisschen, bisschen graue Wolke drüber ja genau. naja das
0: äh, war es eigentlich zu dem Thema, dann äh, hoffen wir mal, dass der Crunch danach vorbei ist. Also normalerweise ist es ja glaube ich dann so, dass nach dem Release erstmal der ganze Stress abfällt, aber trotzdem ist es ja dann so, dass dann noch Fixes anstehen und dann kommen die ganzen Mini-Mods oder die, die ganzen äh, Mini-DLCs, die sie ja schon angekündigt haben. Da ist wahrscheinlich stetig was zu tun, aber es ist zumindest nicht mehr diese Deadline, die einem wie so eine schwarze Wolke über dem Kopf hängt, denke ich mal.
2: Ja, das bleibt zu so hoffen. Aber ich
1: glaube auch, dass die Leute da jetzt, also jetzt nach der Aktion, glaube ich, dass gerade der gute Jason da ähm, ein Auge drauf haben wird und uns informieren wird, falls da äh, nicht wieder zum Normalbetrieb schnell zurückgekehrt wird.
0: Genau. Und wir klauen das Ganze dann natürlich von ihm und berichten hier darüber, als hätten wir es selbst herausgefunden. Perfekt. Richtig. So machen wir das. Ja, und das war's auch ja schon für diese Woche. <lacht> <lacht> das war etwas krass, eine sehr kurze Folge, aber ist ja cool, dass wir uns trotzdem kurz dafür eingefunden haben. Ähm, ja, wie gesagt, wir hoffen, dass es nächste Woche eine Folge gibt und die da, äh, Wochen darauf. Äh, wenn nicht, dann würde ich zumindest auf dem Discord kurz ein Announcement machen. Aber äh, ja, falls ihr das nur im Podcast habt, dann dürft ihr euch nicht wundern, wenn da was fehlt. Genau. Gut, äh, dann wäre noch zu sagen, wie immer, wenn Feedback, Kritik, Anregungen sind, wollt ihr längere Folgen, war die hier schon zu lang, dann teilt uns das mit auf dem Discord. Die Daten dazu findet ihr bei jedem Streaming-Dienst, wo der Podcast zu finden ist, in der Folgenbeschreibung. Ansonsten könnt ihr uns gerne eine E-Mail schreiben unter pcgcpodcast@gmail.com at gmail.com und ihr könnt uns erreichen unter einem, äh, auf Twitter unter dem Handel @podcastpcgc. Gut. Dann vielen Dank fürs Zuhören und hoffentlich bis nächste Woche. Ciao. Jo.
2: Tschüss. Ich finde find deine Gesangsübung hervorragend. Danke. <lacht> oh,
0: direkt mal leiser machen. <lacht> nee, mal.
2: möchte ich, möchte ich nicht. Aber ich habe keinen Bock drauf.